0: Salutare, drag ascultător! În minutele următoare te invităm să asculți adaptarea cărții Ești al meu! Aceasta este a doua dintr-o serie de șase cărți scrisă de autorul american Max Lucado. Toate au fost înregistrate și adaptate audio de studiourile Radio Vestea Bună. Mesajul cărții este adresat tuturor copiilor, de orice vârstă. Deci, fie că ai 5 ani sau 80, te invităm să asculți această scurtă povestire captivantă și să te gândești care ar fi morala acesteia. Așa că, în timp ce asculți, încearcă să te gândești ce învățătură poți trage din evenimentele auzite. Cum ai vrea să te asemeni cu anumite personaje din povestire? Ce nu ai vrea să faci din ceea ce au făcut personajele noastre? Deci, îți urăm audiție plăcută și urechile ciulite la învățăminte!
1: Pancinelo locuia în oroșelul uimic. La fel ca ceilalți omuleți de aici, era făcut din lemn. La fel ca ceilalți, fusese cioplit de Eli, creatorul tuturor locuitorilor din Wimic. Și tot la fel ca ceilalți, se purta uneori cam nechipzuit, ca atunci când s-a apucat să colecționeze cutii și minci. Lucrurile au început să o ia razna când un omuleț pe nume Tuc și-a cumpărat o cutie nouă. Și alții aveau cutii, dar a lui era nouă. Lui Tuk îi plăcea la nebunie noua lui cutie. Credea că e cea mai bună cutie din întreg orășelul. Era viu colorată și el era tare mândru de ea. Probabil puțin prea mândru. Mergea țăanțoși de la un capăt al străzii la altul, lăudându-se la toți trecătorii pe care îi întâlnea cu noua sa achiziție.
2: Hei, mi-ați văzut cutia cea nouă? V-ar plăcea să o atingeți? Nu-i așa că ți-ai dori și tu o cutie nouă? Ca a mea.
1: Pancinelo îl urmărea cu privirea și se gândi că noua a lui Tuc e minunată și început să-și dorească și el una.
3: Oh, cât de frumoasă este cutia lui Tuc! Chiar mi-aș dori și eu una!
1: Tuc continua să se laude cu cutia, gândindu-se că era mai bun decât ceilalți omuleți, doar pentru că avea o cutie nouă.
2: Ce sentiment plăcut este atunci când ai o cutie nouă! Oh, domnule Nip, dar văd că ai și tu o cutie mare și frumoasă. De când o ai? Am cumpărat-o săptămână trecută! Vai, atât de veche! Te rog, nu mai spune asta cu voce tare că te faci de râs cu ea. Cutia mea e la fel de bună ca a lui tuc! chiar dacă am
4: luat o săptămâna trecută.
1: Așa se lăuda acum și Nip cu cutia lui în fața unor omuleți de pe cealaltă parte a străzii. Cutia lui Nip nu era nouă, dar era un pic mai mare și un pic mai viu colorată și un pic mai mult decât putea suporta tuc. Așa că tuc, deveni foarte tăcut și începu să se uite urât la Nip.
2: Da, are și el o amărâtă de cutie. E mai mare ce drept. Și are și culori frumoase. Uf, trebuie să fac ceva, nu suport.
1: Îi veni o idee. Intră într-un magazin de pe alee și cumpără o minge. Ieși țanță și apoi, având într-o mână cutia și în cealaltă mingea. Iată că acum avea mai multe lucruri decât Nip. Avea o cutie și o minge. Nip se încruntă când văzu mingea lui tuc. Nu avea de gând să se lase mai prejos, așa că se duse și cumpără două mingi. Zâmbind larg și ținând în brațe cutia și cele două mingi, se duse drept la tuc și îi spuse pe un ton superior.
4: Acum am mai multe decât tine! Iar mingile mele! Parcă sunt mai rotunde decât mingea ta. Ce ziceți, nu vi se pare?
1: Dar nici nu terminase Nip de zis ce avea de spus, că tuc intrase deja în magazin și mai cumpărase o cutie. Apoi Nip fugi ca să-și cumpere încă o minge, apoi tuc, mai cumpără o minge, iar Nip încă o cutie. Minge cutie, minge cutie, tuc, Nip, Nip, Tuk și continuă tot așa. Cineva trebuia să pună capăt acelei nebuni nebunii chiar atunci. De fapt, chiar asta încercă să facă primarul.
4: Voi doi vă comportați prostește. Cui pasă cine are mai multe lucruri?
2: Da, normal că vorbești așa. Tu nu ai nici cutii, nici mingi. Cred că este invidios pe noi primarul nostru. Clar.
1: Eu? Invidios? Pe voi? Ha! Însă... După câteva clipe, primarul se afla în magazin și cumpăra o grămadă de cutii și minci. Nu o să-ți vină să crezi ce s-a întâmplat mai apoi. Începură să li se alăture și alții. Măcelarul, brutarul, dulghierul, doctorul din susul străzii și dentistul din josul străzii. Nu după mult timp, toți omuleții își doreau să aibă cele mai multe minci și cutii. Unele cutii erau mari, altele erau viu colorate, unele mingi erau grele, altele erau mai ușoare, omuleții înalți le duceau în brațe, omuleții scunzi le duceau în brațe, toată lumea căra câte ceva. Și toți gândeau același lucru.
4: Cei buni au multe, cei mai puțin buni au puține.
1: Când cineva trecea prin centrul orășelului, ducând o grămadă de mingi și cutii mai înaltă decât el, omuleții se opreau și ziceau.
4: Ăsta da
0: un bun.
1: Dar când treceau unul care avea o singură minge sau o singură cutie, ceilalți clătinau din cap și gândeau sau, poate chiar spuneau în șoaptă,
2: Săracul de el, bietul de el.
1: Bineînțeles că Pancinelo nu dorea să fie considerat ca un omuleț sărman.
3: Uf, trebuie să fac ceva. Nu se poate să se uite toți la mine ca la un biet sărman. Hei, ia stai! Parcă aveam în o minge!
1: Pancinelo căută prin demara. și iată că găsi o minge. Dar era
3: atât de mică... Mm, nu cred că va fi nimeni impresionat de minciuța mea.
1: Apoi se căută prin buzunare și găsi destui bani cât să mai cumpere o cutiuță. Îmi mai trebuie bani! Ce să fac?
3: Parcă aveam niște bani aici pe raft. Nu mai sunt. Doar cărțile mele preferate. Hei, gata! Știu ce o să fac. O să-mi vând cărțile ca să am mai mulți bani și să cumpăr mai multe minci și cutii.
1: Zis și făcut. Mai întâi, cumpără o cutie verde cu albastru care avea nori pictați pe ea.
3: Ce frumoasă este! Uite, e la fel ca a lui Nip. Mm, cred că ar fi fost mai interesant dacă era diferită de a lui Și dacă aș fi avut mai multe decât el Știu ce am să fac Voi merge la serviciu și voi lucra și noaptea Ca să câștig bani în plus
1: Ei, și iată că bietul Pancinelo chiar asta a făcut Și ce să vezi, își permise acum să își mai cumpere o minge
3: Știam eu că voi reuși Ia uite câte am acum dar cum aș putea să fac rost de mai mult? Ah, știu! Vai ce deștept sunt! Acum că lucrez și ziua și noaptea, ce nevoie mai am de pat? O să-l vând și o să-mi cumpăr cu banii obținuți și mai multe minge.
1: Da, chiar așa a făcut. Și-a vândut patul și și-a mai cumpărat două mingi. În scurt timp, Pancinelo avea brațele pline de obiecte. Însă, uitându-se în jur, alții aveau și mai multe. Unii aveau așa de multe cutii și mingi, încât abia mai puteau merge.
2: Vai, mi este atât de greu să merg cu toate mingile și cutiile astea în brațe. Sunt atât de multe!
1: Asta putea auzi acum pe orice stradă din Wimic. Așa vociferau locuitorii de aici, prefăcându-se că se plâng când ei, de fapt, vroiau ca să se laude cu multitudinea de obiecte pe care le aveau. Pancinelo însă chiar dorea să fie ca ei, așa că vându și mai multe obiecte și lucră și mai multe ore. Acum ochii îi erau obosiți de nesomn, iar brațele îl dureau de atât cărat. Nici nu-și mai amintea când se odihnise ultima dată. Și ce era și mai rău, nici prietenii nu mai țineau minte de când ieșise Pancinelo ultima dată să se joace cu ei. Lucia îl zări cum își târa mâinile și picioarele către serviciu și îl strigă.
2: Hei, Pancinelo! Pancinelo! A,
3: cine mă strigă?
2: Sunt eu, Lucia, nu mă vezi? Pancinelo!
3: C- Hei,
2: deschide ochii când vorbești cu mine!
3: A, bună, Lucia!
2: Nu te-am mai văzut de multă vreme la joacă cu noi. Uite, și lui Așcheuță e dor de tine. Da,
1: nu te-am mai văzut de ceva vreme, Pancinelo. De ce nu mai ești la joacă cu noi? Te-am supărat cu ceva? Hmm, din câte se pare, nu le păsa tuturor de minci și cutii. Prietenilor lui Pancinelo nu le păsa. Însă, acum Pancinelo ținea mai mult să aibă cutii și minci decât să aibă prieteni.
3: Da, da, nu a mai venit Eu am treabă Bună dimineața, prieteni dragi
1: Care dimineața, Pancinelo? Că e seară
3: Da, da, ai dreptate Noapte bună, v-am lăsat
1: Papa, pa, Pancinelo Te mai așteptăm
2: Ne dor de tine
1: Prietenii lui se uitau cu mila la el Oftau gândindu-se nostalgic La vremurile când se jucau împreună Și își puteau spune prietenii unii altora dar lui Pancinelo nu-i păsa. Lui îi păsa doar de ceea ce gândeau ceilalți omuleți care aveau minci și cutii. Însă orice ar fi făcut, nu putea cumpăra destule lucruri pentru a le atrage atenția. Ei și iată că dimineața îl puteai vedea pe Pancinelo târându-și mâinile și picioarele obosite, îndreptându-se către celălalt serviciu.
2: Bună dimineața, pancinelă
1: Hei, bună dimineața Bună,
3: bună, prieteni Ce faci? Te duci acasă ca să te odihnești după tura de noapte? Da, adică nu, cât e ora? Nu am timp, trebuie să merg la muncă Păi, nu de la muncă vii Ba da, de la muncă, dar mă duc la celălalt serviciu acum
2: De ce nu renunți la un loc de muncă dacă e așa obositor?
1: Și așa ai avea timp să mai stai și cu noi, prietenii tăi. Dacă ne mai consideri, prieteni
3: Ei, voi nu știți, eu muncesc ca să cumpăr mai multe cutii și mingi. Nu mi-a ajung banii, deja am vândut tot ce aveam în casă Dacă o soțit tot așa, o să ajung să-ți vin și casa Ei, asta e, da, cum de nu m-am gândit Cred că eram preobosit Mulțumesc, Lucia, pentru ideea ta grozavă Am plecat, papa pa, o seară frumoasă să aveți Hei, este
2: dimineață. Și ce idee ți-am dat?"
1: Cred că va merge să-și vândă casa."
2: Oh, nu? Păi și atunci, el unde va mai locui?"
1: Da, bună întrebare." Răspunsul la aceasta nici Pancinelo nu-l știa, dar nici că-i păsa. Nu se gândea decât la mingiile și cutiile pe care le-ar fi putut cumpăra cu toți acei bani. Așa că își vându casa și-și cumpără cutii peste cutii și minci peste minci. Ajunse să care atât de multe lucruri în brațe, încât nici nu mai vedea pe unde merge. Mormanul de obiecte îi trecea cu mult peste cap. Însă, cum îți spuneam, lui nu-i păsa. Ce dacă îl dureau brațele? Ce dacă se tot ciocnea de ziduri? Ce dacă nu mai avea prieteni? El avea cutii și minci, iar când trecea pe lângă alți omuleți, aceștia întorceau capul după el și spuneau admirativ «O, sigur, acesta este un omuleț bun!» Și Pancinelo îi auzea. Nu-i vedea din cauza oboselii și a cutiilor, dar îi auzea și se simțea mai bine.
3: «Trebuie că sunt un omuleț bun acum!»
1: Însă, la un moment dat, când ajunse și el în sfârșit să fie satisfăcut cu tot ce își luase, se întâmplă ceva neașteptat. Soția primarului, care era foarte mândră de cutiile și de mingile ei, schimbă regulile. Nu numai că avea multe obiecte, dar erau și deosebite, le cumpăra de la cele mai scumpe magazine cu nume ciudate și lăsa etichetele pe cutii ca să le vadă toată lumea. Își dorea să fie cea mai bună dintre toți. Într-o zi îi veni o idee. Nu numai că voi avea mai mult ca toți, dar voi și ajunge mai sus ca toți! Așa că se cocoță în vârful cutiilor ei și strigă. Hei, ia uitați-vă la mine! Imediat, toți omuleții cu minci cutii încercară să o depășească. Unul se urcă pe o fântână, altul pe un balcon, un altul pe un acoperiș. Primarul însă fu primul care se gândi la munte. În spatele orășelului lor era vârful uimic. O să urc până în vârful muntelui. Trebuie să o fac repede până nu-i mai vine și altă ideea asta. Fără să și dea seama, dădu statul unei întreceri ce avea să decidă cine avea cel mai mult și putea ajunge cel mai sus. Încărcați cu cutii și mingi, Omuleții începură să urce muntele în fugă. Era o cursă de-a dreptul nebunească. Nevăzând pe unde mergeau, omuleții se ciogneau unii de alții. Fiind depuizați, se împleticeau și cădeau și, cum poteca era îngustă, o luau pe de lături. Dar ei tot nu se lăsau. Continuau să urce. În coada grupului era Pancinelo. Pentru el, urcușul era dificil, mult mai dificil decât pentru ceilalți. La urma urmelor, el era un omuleț bun doar de puțin timp, nu era obișnuit să ducă atâtea minci cu cutii, dar era foarte hotărât. Continua să urce punând un picioruș de lemn în fața celuilalt. Însă, dincă nu putea vedea, nu știa că merge pe lângă cărare și nevăzând pe unde merge, nu știa că părăsise de mult poteca. Abia mai târziu realiză că se trezise complet singur. Hei, unde este
3: toată lumea? Nu e nimeni? Ah, asta înseamnă că le-am luat înainte la toți. Sunt atât de bun, nici eu nu știam că sunt așa bun. Trebuie să mă grăbesc să nu mă ajungă din urmă. Voi ajunge cel mai sus și voi avea cel mai mult.
1: Dar chiar atunci Pancinelo se împiedică de ceva. Încercă să își țină echilibru în timp ce grămada de obiecte îi se legănă în brațe dintr-o parte în cealaltă. Se aplecă în față, se lăsă pe spate, dar tot nu își putea ține echilibru. Era clar că urma să cadă. Ce nu știa el însă era că mersese pe poteca ce ducea la casa lui Eli. Se împiedică de pragul verandei și de rostogolul până la ușa atelierului lui Eli.
3: Ce? Gata? Am ajuns? Sau unde sunt? Nu cred! Am ajuns la atelierul lui Eli.
1: Când Pancinelu își dădu seama unde se află, îi se făcu rușine. Rămase un timp întins pe podea cu fața în jos, înconjurat de toate cutiile și mingile. O minge se rostogoli prin încăpere și se opri chiar lângă bancul de lucru al lui Eli. Atunci meșterul se întoarse spre el. Pancinelo?" Acesta rămase nemișcat. Deși era din lemn, simțea cum îi se înroșesc obrajii.
4: Mi se pare că ai purtat o grea povară."
3: Povară? Nu, astea sunt cotele și mingile mele."
1: Răspunse Pancinelo, ridicându-se în genunchi, dar continuând să-și țină capul plecat.
4: Te joci cu toate aceste cutii și toate aceste mingi? Păi... Îți plac mingile și cutiile?
3: Îmi place cum mă fac să mă simt mai mult
4: Și cum te fac lucrurile acestea să te simți?
3: Important?
4: Așadar, ai crezut și tu ca ceilalți omuleți Ai crezut că dacă vei avea mai multe, atunci vei fi mai bun și prin urmare mai fericit Cred că
3: da, nu-i așa?
1: Ia vină aici, Pancinelo. Vreau să-ți arăt ceva. Acesta a fost momentul când, pentru prima dată de când sosise, Pancinelo își înălță capul și se uită la Eli. Fu ușurat să vadă că cel ce-i crease pe toți omuleții nu părea supărat pe el. Pancinelo se duse după Eli la fereastră.
4: Uită-te la ei cum urcă pe dealul alăturat.
1: Amândoi priveau pe fereastră la mulțime de omuleți care se cățărau pe munte. Se rostogoleau, se împiedicau, se luptau unul cu celălalt, chiar își făceau loc cu coatele ca să ajungă în frunte. Ia spune tu, chiar îți par a fi fericiți? Par ei a fi
4: importanți?
3: Chiar de loc.
1: Pancinelo rămase cu ochii ațintiți către primar care era întins la pământ iar soția lui călca pe burta lui cea mare pentru a fi mai înaltă. Ea mai ținea și o cutie pe cap, iar el avea o minge în gură.
4: Crezi că i-am creat ca să se poarte astfel?
1: Chiar nu. Pancinelo simție o mână mare, caldă pe umărul său. Știi cât te-au
4: costat mingile și cutiile?
3: Toți banii. Și toate cărțile, și tot patul, și toată casa
4: Micuțul meu, prieten, te-a costat mai mult de atât
3: Mai mult? A, da, am vândut și preșul de la intrare
4: Dragul meu, te-a costat fericirea N-ai fost deloc fericit în tot acest timp, nu-i așa?
3: Da, adică nu, adică da, nu am fost fericit, așa este
4: Știi ce te-a mai costat?" Ce?" Te-a costat prietenii."
3: Oh, da, Lucia, chiuță!
4: Dar cel mai mult te-a costat încrederea. Nu ai avut încredere în
1: mine că pot să te fac fericit. Te-ai încrezut în aceste cutii și minci." Pancinelo privea la mormanul de lucruri întinse și împrăștiate pe jos. Dintr-o dată nu i se mai părură atât de valoroase ca Înainte." Am cam
3: dat-o în bară, nu-i așa? De fapt, nu sunt bun de nimic. Nu am nicio valoare.
4: Mm, nu e chiar așa. Tu ești la fel de prețios.
3: Păi, dacă toate astea nu valorează nimic și astea sunt tot ce am...
4: Ești prețios nu datorită lucrurilor pe care le ai. Ești prețios fiindcă ești cine ești. Iar tu ești al meu și eu te iubesc. Să nu uiți asta, micul meu prieten."
1: Nu am să uit, Eli." După mult timp, pe fața lui Pancinelo se văzut din nou un zâmbet.
3: Eli?"
4: Da, Pancinelo."
3: Dar acum, ce să fac cu toate cutiile și mingile astea?"
4: Poate că ar trebui să le dai cuiva care chiar are nevoie de ele, nu?"
3: Ah, da." Cutiile o să i le dau lui Papucel la magazinul lui de încălțăminte, să pună pantofi în ele. El chiar are ce face cu ele. Iar mingile le pot duce la grădinița din colț. Sigur copiii de acolo se vor bucura de ele, dar le duc mâine, că acum s-a înserat.
1: Pancinelo își strânse toate cutiile și mingile și dădu să plece. se opri însă în fața ușii. Eli? Da, Pancinelo.
3: Știi, mi-am adus aminte. Eu nu am unde să dorm.
1: Eli, care știa încă dinainte să intre Pancinelo pe ușă care era problema lui, îi spuse zâmbind cu o voce călduroasă.
4: Ai vrea să dormi aici la noapte?
3: Da, aș vrea... Sunt foarte
1: obosită. Așa se face că în acea noapte, Pancinello dormi pe un pat de rumeguși din atelierul lui Eli. Și dormi foarte bine. Se simțea atât de minunat în casa creatorului său.
0: Ai ascultat adaptarea cărții? Ești al meu! De Max Lucado Care sunt lucrurile pe care le consideri ca fiind cele mai valoroase pentru tine? Poate telefonul pe care ți l-au cumpărat părinții? Televizorul? Calculatorul, Xbox-ul sau Playstation-ul? Poate că vei spune părinții, familia sau prietenii? Aș vrea să te întreb însă, cu cine petrești tu cel mai mult timpul liber, cu persoanele sau lucrurile cu adevărat valoroase sau cu lucruri care nu au o însemnătate așa de mare? Dar cu creatorul tău, cât timp petreci? Îl consideri important pe Dumnezeu în viața ta? Cât timp aloși tu citind cuvintele sale sau vorbind cu el în rugăciune? Care este învățătura pe care ai tras-o tu din întâmplarea de astăzi a lui Pancinelo? Gândește-te în următoarele minute la aceasta și întreabă-te Ce ar trebui să schimb la viața mea care să arate că sunt al lui Dumnezeu? Ce ar trebui să schimb la viața mea ca să arăt celor din jurul meu că sunt prețioși pentru mine? Rămâi pe Radio Vestea Bună postul de radio care te aduce mereu aminte că ești al lui Dumnezeu.